0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Feliz miércoles 13, 13 de diciembre. Estamos pues, avanzando en la semana y espero que estén muy, pero muy bien. Gracias por escuchar El Pájaro Madrugador. Es el día 347, faltan 18 para que termine este 2023. Hoy celebran su santo Lucía, Otidia, Bartolo, Eugenio, Orestes, Antíoco y Alberto. Muchas felicidades. Hoy nos circulan en la Ciudad de México... El engomado color rojo, terminación de placa 3 o 4. Recuerden que esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válido en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. Eviten multas. Hoy en Puebla Capital tendremos cielo medio nublado, temperatura máxima de 21 grados, mínima de 8 el dólar se cotiza a la compra en 16 pesos con 87 centavos, a la venta en 17 pesos con 83 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con 15 centavos y a la venta en 19 pesos con 5 centavos. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1929, nace el actor Christopher Plummer. ¿Lo recuerdan en la novicia rebelde? Era ni más ni menos que el Capitán Von Trapp. También hoy está cumpliendo 56 años el actor Jamie Foxx, que recientemente hizo su reaparición después de sufrir un accidente cerebrovascular. Está cumpliendo 98 años el actor Dick Van Dyke, a quien seguramente ustedes recuerdan en Mary Poppins. Y también un fenómeno, un fenómeno actual y mundial. Taylor Swift está cumpliendo hoy 34 años. Muchas felicidades. Puebla para promover a Puebla como un destino familiar y seguro, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo expone artesanías y atractivos de Puebla y sus municipios en el Festival Turístico Navideño de la Ciudad de México que se realiza en el Bosque de Chapultepec con la presencia de artesanos, directores de turismo y promotores de municipios de Puebla como Tehuacán, el Pueblo Mágico de Cholula y también productores de un mezcal llamado Arráncame la Vida y gracias a una alianza con la Secretaría de Desarrollo Rural fue como la Secretaría de Turismo Marta Ornelas Guerrero y su par de de la Ciudad de México, Natalí de Pla, inauguraron el módulo de promoción del Estado. Este festival, organizado por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, continuará hasta el próximo día domingo 17 de diciembre de 9 de la mañana a 7 de la noche en la primera sección del Bosque de Chapultepec, con la exposición de más artesanos y promotores de los pueblos mágicos de Cuetzalan, Huautzinango, Pahuatlán y Jicotepec resultado de las acciones establecidas por el gobierno del estado la secretaría de seguridad pública y autoridades municipales detuvieron a una mujer que intentó ingresar sustancias ilícitas al centro de reinserción social de san pedro cholula la intervención a cargo de la subsecretaría de centros penitenciarios de la secretaría de seguridad pública y personal de este cerezo permitió detener a elisa n de 40 años en posesión de más de 50 envoltorios de posible cristal ocultos entre sus pertenencias con el objetivo de promover la cultura turística entre los jóvenes poblanos como parte de la Estrategia Nacional y Estatal de Pueblos Mágicos, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Autoridad Municipal y el Instituto Poblano de la Juventud, realizó un viaje de familiarización para mostrar los atractivos del pueblo mágico de Atlixco a los nueve ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2023 Vicente Suárez las y los beneficiados originarios de Atzicintla Puebla, Tlacotepec de Benito Juárez, Amatías, Matías Tlalancaleca y Zacatlán, quienes se distinguen por sus actos, compromiso, trabajo y trayectoria individual y colectiva, realizaron un recorrido en tranvía que incluyó la visita al Museo de la Navidad, viveros de la región, el Mirador de Cristal el Museo del Wey Atliscayotl, así como una caminata por los murales del Palacio Municipal y las escaleras anchas, además se les ofreció un desayuno y también comida País a más tardar, a finales de esta semana, llegará a México el primer embarque de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, señaló Julia Spinardi, que es líder de asuntos científicos para plataformas ARNM de mercados emergentes para Pfizer. Sin embargo, añadió que aún no se tiene una fecha definida en la cual iniciará su aplicación a la población que la requiera. Breve. El pleno de la Cámara de Diputados se erigirá hoy como jurado de procedencia de la sección instructora para votar sobre el desafuero del fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona. En acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, se citará este miércoles a sesión extraordinaria presencial para poder abordar este dictamen. El Instituto Nacional Electoral llevará a cabo la votación anticipada de las personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria del 6 al 20 de mayo del próximo año. La Comisión de Registro Federal de Electores aprobó por unanimidad los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores en prisión preventiva que definirá a las personas reclusas que podrán votar por la presidencia de la República, así como en los comicios locales de Chiapas y de la Ciudad de México, por gubernatura, jefatura de gobierno, diputaciones, ayuntamientos y alcaldes. Alcaldía, respectivamente, mientras que en el caso de Hidalgo, por diputaciones locales y alcaldes. Estas entidades ya tienen regulada la modalidad de sufragio. La coordinadora del Comité de Asuntos Migratorios de la coalición Fuerza y Corazón por México, Blanca Alcalá, dijo que tienen como meta lograr que 200.000 mexicanos que radican en la Unión Americana ejerzan su derecho al voto en las elecciones presidenciales de 2024. La también diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional mencionó que la alianza opositora busca duplicar el número de votos que se emitieron en la elección pasada. Los resultados de la prueba PISA 2022 son consecuencia de un mal manejo de la Secretaría de Educación Pública que claramente no entiende ni cómo funciona la aplicación, fue lo que aseguró la Organización Educación con Rumbo. Menciona que se nota claramente que no entienden ni cómo funciona el procedimiento de la aplicación y procesos de PISA y mucho menos entienden que esta situación es consecuencia del mal manejo de la Secretaría, fue lo que acusó la directora Paulina Amosurrutia. ¡Bray! El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, expresó su rechazo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer organismos autónomos. Mediante un video en redes sociales, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática defendió la permanencia de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y el Instituto Federal de Comunicaciones, entre otros. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por el que se plantea instalar una comisión de trabajo integrada por legisladores, representantes sindicales y patronales, así como por funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, para el análisis del dictamen que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas. un juez de Ecuador ordenó el ingreso en prisión provisional de un hombre tras haber sido detenido en su domicilio con cerca de una tonelada de cocaína, según informó en un comunicado la Fiscalía de ese país. La detención de Gonzalo Daniel CR se realizó el pasado viernes en un operativo ejecutado por la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional en una vivienda del municipio de La Libertad, en la costera provincia de Santa Elena. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes en Managua un aumento en los ingresos del Presupuesto General de la República de 2023 por 516.2 millones de dólares y de gastos por 416.9 millones de dólares debido a la evolución positiva de la recaudación. Naciones Unidas indicó ayer que su agencia de análisis satelital determinó que 18% de las infraestructuras de la franja de Gaza han resultado dañadas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, desencadenada por el ataque del movimiento islamista del 7 de octubre. Esto supone un aumento del 49% del número total de estructuras afectadas con respecto a una evaluación del 7 de noviembre, indicó el Centro de Satélites de Naciones Unidas, que se basó en una imagen tomada con el satélite de muy alta resolución World View 3. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se reunió con parlamentarios estadounidenses en el Capitolio para hacer un más reciente llamamiento para mantener el apoyo militar en su lucha contra Rusia, pero enfrentó una recepción escéptica por parte de algunos republicanos. Zelensky, quien vestía su clásica camisa negra y pantalones de color verde olivo, fue recibido con aplausos a su llegada a una reunión a puerta cerrada con senadores estadounidenses. Le acompañaban Chuck Schumer, primer demócrata de la Cámara Alta, y Mitch McConnell, primer republicano republicano. Un estremecedor suceso conmociona a la ciudad de Nueva York, donde un niño inmigrante de 11 años fue hallado sin vida con un cordón atado a su cuello en el vestíbulo de un hotel que le servía como refugio utilizado por miles de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela. El incidente ocurrió el lunes por la tarde y pese a ser trasladado rápidamente al hospital más cercano, se confirmó lamentablemente su deceso. Con la decisión del gobierno de Javier Milei, la moneda argentina se devaluará más del 50%, por lo que un dólar costará 800 pesos argentinos. Este 12 de diciembre, Luis Caputo, ministro de Economía designado por Miley, informó dicha medida a través de una transmisión a nivel nacional. De acuerdo con Caputo, esto ayudará para hacer frente a la alta inflación y el déficit fiscal. Este último propicia que haya una hiperinflación en Argentina. Deportes los Mets de Nueva York revelaron ayer que el dominicano Ronnie Mauricio sufrió un desgarre del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha mientras jugaba en el campeonato de béisbol invernal dominicano, lo que le obligará a someterse a una cirugía. Mauricio sufrió la lesión en el partido del pasado domingo en el que los Tigres de Licey, su equipo en la pelota dominicana, se enfrentó a las águilas cibaeñas. ¡Bray! Los Juegos Olímpicos de París 2024 acogerán a atletas neutrales rusos y bielorrusos en el evento del próximo año Tras la decisión del Comité Olímpico Internacional, según dijo el jefe del comité organizador Los rusos y bielorrusos que clasifiquen en su deporte para los Juegos de París Podrán participar como atletas neutrales individuales en el evento del 26 de julio al 11 de agosto Sin banderas, emblemas o himnos, fue lo que dijo el comité organizador a falta de prácticamente un mes para que ruede la pelota en el clausura 2024 de la Liga MX, el Toluca inició su segunda semana de preparación para dicho certamen y además comenzó a oficializar movimientos en su plantel, pues este martes anunció la salida de Fernando Navarro. A través de redes sociales, la institución mexiquense confirmó la baja del capitalino de 34 años y por su parte el propio jugador se despidió con un emotivo mensaje. A raíz de la eliminación que sufrió el conjunto de los Pumas ante Tigres en la semifinal de la apertura 2023, la directiva del cuadro capitalino confirmó la salida del entrenador argentino Antonio Mohamed, al tiempo que se anunció la llegada de Gustavo Lema como nuevo timonel del primer equipo varonil. El presidente del club deportivo, el doctor Luis Raúl González, acompañado por el vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, confirmaron la noticia al asegurar que la salida del turco se da por una decisión personal sin dar mayores detalles al respecto. Con el esperado regreso de las mayores estrellas de la NBA, la selección de básquet de Estados Unidos disputará dos amistosos en Londres para preparar los Juegos Olímpicos de París 2024, uno de ellos contra Alemania, la vigente campeona del mundo. El combinado norteamericano se enfrentará primero a Sudán del Sur el 20 de julio en la arena O2 londinense y dos días después a Alemania en el mismo escenario, según informó la Federación Estadounidense de Básquetbol. Espectáculos Carol G figura como la artista con más reproducciones en la plataforma Vivo a nivel mundial. Es el tercer año consecutivo en el que la bichota consigue este logro. La industria de la música continúa haciendo balances de lo que dejó este año, no solo en las listas de los mejores álbumes, sino de las distintas publicaciones especializadas y también las cifras que dejaron las distintas plataformas de difusión musical. Según la plataforma, Carol G alcanzó 3.200 millones de visitas globales en el 2023. El concierto de despedida de OB7 llegará a la Ciudad de México para ofrecer un concierto que dará fin a esta gira de 30 años de carrera y la cual comenzaron hace poco más de un año. Será el próximo 14 de diciembre cuando la agrupación llegue a la Arena Ciudad de México en punto de las 9 de la noche. Jennifer Aniston ha hablado del actor Matthew Perry en una entrevista concedida a la revista Variety, mencionó había dejado de fumar, se estaba poniendo en forma, estaba feliz, eso es todo lo que sé. Ha mencionado la actriz, había estado mandándole mensajes esa misma mañana, no estaba sufriendo, no estaba luchando, estaba feliz, fue lo que aseguró en esta entrevista. Si bien es cierto que el reggaetón ha dominado la escena musical en los últimos años gracias a artistas como Bad Bunny, Carol G o María Becerra, también lo que es el éxito de este género ha dejado a algunos bastante inconformes como a Fer Olvera, vocalista de Maná. En entrevista para el diario español El Mundo, el cantante mexicano se dijo bastante preocupado porque la música urbana haya acaparado la atención, incluso de que la música latina sea englobada en este género. Mención estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable porque el reggaetón nos ha invadido los escenarios de la música latina. The Walt Disney Company anunció este martes 12 de diciembre que los contenidos de sus plataformas Star Plus y Disney Plus se fusionarán. La propuesta es que la oferta de Star Plus se integre a Disney Plus en el segundo trimestre de 2024. Por el momento no hay detalles sobre el precio de la nueva oferta integrada. Este y otros detalles se anunciarán más adelante. Hemos llegado al final de esta emisión del Pájaro Madrugador. Si quieren seguirme en redes sociales, me pueden encontrar como arroba Gilberto Brenis y de verdad que siempre me dará muchísimo gusto saber que están escuchando esta emisión. Por favor, suscríbanse, denle estrellitas, denle like, compartan el vínculo para que así más personas nos puedan escuchar. Valoro mucho su sintonía y espero que mañana podamos estar juntos en otro episodio del Pájaro Madrugador. Hasta entonces.